0: Ja, da kom svaret. Etter det NTB erfarer, så gjenåpnes altså straffesaken mot Viggo Kristiansen. Hva er det vi har fått vite nå, Einstein? Det er lite selvfølgelig, men vad kan du si?
1: Nej, det har kommet en nyhetsmelding om at kommisjonen har beslutat å gjenåpne saken. Vi har hørt tidligere i dag at det er en lång og grunnig vurdering på flere hundre sider, eller på hvertfall et par hundre sider.
0: Det er en disens i avgjørelsen. Det er et flertall på tre som mener at virkårene er til stede, og ett mindretall som mener at, den, at virkårene ikke er til
2: stede. Vi har da sett på konklusjonen, og, og Viggo og familien hans er jo veldig glad. Viggo Kristiansen ble dømt til forvaring for drap og voldtekt på de to jentene i banen. Men nå har kommisjonen for gjennomdragelse av straffesaker besluttet at Kristiansen kan få prøvd saken sin på nytt i retten. Han har fått nej till det många gånger för. Vad betyr det att han nå får en ny chans? Jag heter Torhälling Tömptrud och detta här är klimppen i vägen. I en över 300 sidor lång avlöselse redogör kommissionen för varför de mener att saken bör genomtas. Lederen for gjennomtakseskommisjonen Siv Hallgren sa dette på en presskonferanse.
0: Det er en disens i avgjørelsen. Det er et flertall på tre som mener at virkårene er til stede, og et mindretall som mener at, den, at virkårene ikke er til stede. Denne
2: disensen er den del av grunnen til at det har tatt tre år.
0: Ja, det, det er diskusjoner som foregår i kommisjonen, og det tar sin tid i seg selv. Så har koronaen hatt mye å si. Vi har jobbet intenst med saken mest fra oktober 2020. Ja, de er to,
2: to, to mot tre. Hvor, hvor var du oppi, oppi det?
0: det er, øh, jeg er i mindretadet sammen med Tor Kjetil Larsen.
2: Hva var du mente følte til at det ikke burde vært grunnlag for en gjenoptagelse?
0: Altså det mindretallet mener er at de nye bevisene som forligger ikke ville ha vært prifinnende eh, i, i lagmannsretten, og det er bakgrund.
2: Hvor krevende har denne prosessen vært?
0: Dette har vært en vanskelig sak for kommisjonen, den har tatt mye tid og vi har hatt mange møter.
2: Hvilke elementer har vært viktigst i deres vurderingsgrunnlag?
0: Detaljen i de, hva som ligger i vedtaket, det man, kan man lese. Det kommer jeg ikke gå inn på.
2: Kan dette være snakk om et justismord?
0: Det vil jeg heller ikke kommentere. Nå skal saken prøves på nytt for retten, så får vi se hvordan det ender.
2: Viggo Kristiansen og hans familie er letta over avgjørelsen om å gjennåpne barneia-saken. Det skriver advokat Arvøse Dien i en uttalelse. Han skriver telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser fram til en ny rettsak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene. Etter mange års kamp for gjennomtakelse er det naturlig nok dette som står i fokus i dag, skriver Søddin. En av Viggo Kristiansens støttespillere Mikkel Tronsrud var på telefon med Kristiansen i fengsel faktisk da han fikk e-post om avgjørelsen. Når jeg har snakket med Viggo Kristiansens familie vi har jo ikke fått gått gjennom hele gjenåpningsbegjæringen og, og avgjørelsen, for det er ett et dokument på 360 sider, eh, men vi har da sett på konklusjonen, og, og Viggo og familien hans er jo veldig glad og, og veldig fornøyd med at han nå endelig får en mulighet til å legge frem bevis i retten for at han ikke var med i banehærdrakene i Kristiansvann i år 2000. Foreldra til de to drepte jentene har også sendt ut en pressemelding når det nå ble klart at denne saken gjenåpnes. De skriver «Vi tar avgjørelsen til etterretning, og har tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte. Utover det har vi ingen kommentarer til avgjørelsen i kommisjonen.» Krimkommentator i VG Øystein Millie «I dag» denne torsdagen hvor denne avgjørelsen har kommet, så har du stått direkte på VGTV hele dagen. Vi har sett deg fra, fra Banehaia. Og så kom med hastemeldingen da, fra MTB. Det er en sånn tjeneste som vi journalister har, og der stod det at denne saken ble gjenopptatt. Du stod på direkten og fikk denne meldingen. Hva tenkte du da?
1: Nei, det er jo sånn at man... Um man uansett hvilken avgjørelse man venter på, så er man jo spent. Man har ute for å gjøre en jobb og rapportere og analysere, og nå har vi jo ventet så lenge på denne baneavgjørelsen, Thor Eiling. Vi har jo trodd at den skulle komme ja, mange ganger de siste årene, og så har det drøyd og drøyd, og i dag visste vi at nå, nå får vi dette svaret som vi har ventet på. Det er veldig sterke fronter, eller steile fronter, mellom både parten i denne saken, men også i befolkningen. Jeg var innom kommentarfeltene rett etter at avgjørelsen falt, og så jo hvordan det er eh, krasse meldinger og voldsomme eh, synspunkter som, som utveksles, og Uh, jeg, jeg var veldig sånn 50-50 uh, på om det kom til bli en gjennapning eller ikke jeg tänkte at det avhenger veldig av hvordan, uh, hvordan uh, hodene som vurderer det ser dette her og det viste sig jo i og for seg å være akkurat som sånn det var uh, det eller som sånn det er det at uh, det er ett uh, en delt kommisjon splittet nesten på mitten man har leder Siv Hallgren som uh, är i mindre tal sammen med et annat kommissionsmedlem och så är det tre andre medlemmar som då var i flertall så det det säger ju allt om hur komplicerat den saken är och det säger lite om att också då är tvil om det er grundlag för att genomta saken eller om det ikke är det och så vippade det då i den riktning att det var grundlag for, for å se på den en gång til i rättssystemet
2: ja, for det er jo 50-50 som du sier Det er magefølelsen min også var sånn, Nei, jeg tror ikke dette skjer Men så, så skjer det Så er det jo på en måte bra for rettssamfunnet Norge da, At vi får prøvd saker hvor det er tvil igjen
1: Ja, altså jeg skrev det til en Jeg en melding med her i, i formiddag Før ble, eller avgjørelsen ble klar At ska man klare å få denne saken, jeg tror ikke det blir ro rundt noen gang, jeg tror ikke den legger seg, og det, det vil nok ikke skje, men jeg, jeg, jeg tror jo at på, på mange måter så er det bra at man nå da hvis statsadvokaten, avhengig av statsadvokaten eller riksadvokaten mener, gjør da, men hvis det blir en full prøving retten så, så kan man i hvert fall si at uh, uh, man har tatt opp igjen saken, og man har gjort en fullstendig ny vurdering, både av de bevisene som forelår eller foreligger fra den gang da. Man har, kan legge in nye vurderinger som har kommet til etter hvert senest de siste årene, og man kan også foreta nye etterforskningsskritt nå, som gjør at man... Uh, hva skal vi se si? kan optimalisere utgangspunktet for en rettferdig og ordentlig rettegang, og så må jo det resultatet som retten kommer til bli som det blir, uh, om det blir en frifinnelse eller en domfellelse, men, uh, men det, er, det er på en måte uh, bra over det at man da, når det er så store uh, diskusjoner og så steile fronter, og øhm um, ja, så ville ville kanskje kanskje kunne føre til at man uh, i den grad det er mulig får en slags avslutning på denne saken etter over uh, 20 år den avgjørelsen som vi har fått, den
2: ligger ute på nettsidene til gjennomtakselskommisjonen, som alle kan lese. Den er på over 300 sider, og vi har ikke fått lest alt enda. Det kommer jo selvfølgelig vi til å gjøre, og, og sette oss i ro og mak og se. Og vi kommer til å snakke om dette her selvfølgelig også videre i Krimpodden fremover. Men av det du har sett, Øystein, og hørt, hva er det kommisjonen har vekt på?
1: Det er det jo to ting, Toral Ingenal. Det er jo flertall og mindretall, og det er ganske lange utlegninger fra begge parter. Men flertallet mener, for det første da, for å begynne med DNA-beviset, så mener flertallet at eh, de nye eh, vurderingene som har kommet av det, eh, gjør at det står i en annen stilling og er nøytralisert i dag. Altså da saken gikk for retten i 2002, så lente man seg vel i stor grad på noen analyser som eh, var gjort i Spanien hvor man eh, hvor det fremgikk att man mente att det var DNA-spor som kunde komme fra 54,6 prosent av norske menn, der iblant Vigge og Kristiansen. Ikke noe sterkt bevis over hodet, selvfølgelig, når halvparten av norske menn kan ha en, en sånn DNA-materiale, men, men det ble sett på som et, et moment. Da. Og så mener jo da flertallet at dette momentet er nulla ut og står nøytralt i dag, og da mener samtidig i flertallet at mobilbeviset eh, må, vurderes eller må vurderes grunder i dag enn man kanskje gjorde det da, fordi at man se for sig at man lente seg da på dette DNA-beviset som nå er neutralisert, og dermed ikke vurderte mobilbeviset godt nok eller grunnig nok eh, den gangen. Og da eh, peker man på det, og så peker man endelig på Jan Helge Andersens forklaring. Det gjør både mindretallet og flertallet. De, de peker jo på det at den forklaringen er det utfordringer ved, og det ting som tyder på kanskje at han ikke forklarer sig som ferdig på alle punkter. Det er for så vidt ikke noe nytt att den tiltalt som også trekker med seg en annen tiltalt forklarer seg med forbehold, eller att man kan sitte og tenke at her er det noen som, som ikke forklarer seg sant, for det handler jo om å kan, nå snakker jeg på generellt grunnlag, det kan jo handle om at man ønsker å beskytte sin, eller snakke ner sin egen rolle, for eksempel. Så det er jo en situasjon man känner fra rettssalene, men, men, men det er jo da Andersens forklaring som man er, uenige om verdien av flertall og mindretallet. Flertallet er mer kritisk til den og mener at den eh, ikke kan tillegges så mye vekt og, og flertallet mener jo da at det vi har om i sum kunne ført til en frifinnelse, mens mindretallet mener at eh, selv man peker på noen eh, forhold som man tenker kunne altså dårlige det blir nevnt dette med dårlige politiforklaringer, dårlige, altså at det er problematiske ting ved etterforskningen når det gjelder avhørene av, av Andersen man peker på dette med troverdigheten hans, men likevel så mener altså mindretallet at uh, det ikke er noe här som gör at man behøver å gjennomta saken, man mener att vurderingene som er gjort den gangen står sig selv om det finns uh, disse momentene som man, som man peker på det er, sånn at det er jo vurderinger som disse
2: medlemmene av kommisjonen gjør. Og nå, hvis det blir sånn at det blir åpnet en helt ny sak, og det blir en rättsak, så må jo da retten ta stilling enda en gang til disse vurderingene, og vurdere disse bevisene, og eventuelle nye da, som, som, som kommer inn. Det er jo ikke gitt at, at, at selv om saken blir gjenåpnet, at Viggo Kristiansen blir frikjent i en ny rettssak?
1: Neida, det er det, altså det som har skjedd i dag er at saken blir gjenåpnet det vil si at um, kommisjonen har i har gitt beskjed om at rettssystemet må se på denne saken en gang til, og det som skjer en sånn rent formelt nå er jo ja, det er noen, noen sånne litt uh, hit og dit uh, som vi ikke behöver gå in på i, i systemet, men det, det enkle versjonen, korte versjonen, og det som vi egentlig behöver å tänke over, er at denne saken nå blir sent etter hvert over til påtalemyndigheten. Det er statsadvokaten i Agder og riksadvokaten, uh, så riksadvokaten treffer beslutningen, men det er jo da en dialog mellom statsadvokaten i Agder og, og riksadvokaten, uh, som nå går gjennom hele denne avgjørelsen, og så skal påtalmyndigheten då för att bruka ett samarbetsgrepp eh avgöra vad man gör när man kommer till retten med den saken för saken kommer for retten det er det inget tvivel om men det är två möjligheter då. eller i vart fall två möjligheter. Mm. Den ena möjligheten är att påtalmyndigheten efter att ha gått igenom alla dessa 300 över 300 sidorna och det material man har och hele dommen från den gång och på något sätt efter en hel utredning av materiale, kommer till at det inte har grundlag for att köra en ny rättsak. Uh, altså en, altså straffe, eller en, straf, en fullskala rettsak, og det er ikke grunnlag for å straffe Viggo Kristiansen, det er ikke grunnlag for en tiltalen, altså bærebjelken i tiltalen er borte, det er ikke, det er ikke lenger et juridisk grundlag for å tiltale ham. Da vil de gå i retten, og så vil de redegjøre for det, og nedlegge en påstand om frifinnelse. Da blir det en ganske enkel seans i retten som tar veldig kort tid. Jeg uh, skal ikke si akkurat hvor kort tid, men det blir ingen stor rettsak, ingen rättsak som sånn vi kjenner det. Da blir det ikke noen forklaring fra Jan Helge Andersen, for eksempel. Alternativet er mer omfattende For da vil man gå For en fullskala rättsak Sånn som vi kjenner rettsaker Med forklaring fra Viggo Kristiansen Med vittneforklaring fra Jan Helge Andersen Med polititaktikere altså eller krimteknikere mener jeg som har vært på stedet, man må få høre om det er experter som kommer i retten det kommer vittner det blir forsvarsadvokater, bistandsadvokater det blir en full prøving som sikkert vil vare i flere, altså jeg husker ikke hvor lang tid bana jeg tok sist og så er det jo nå da en tiltalt och ikke to i så fall och då vill det nog bli en lite kortare sånsett rättsak men det blir ju en flera veckor lång rättsak är det inget tvivel om så det är liksom de två möjligheterna antingen en en ganska kort chans för påtalamnen säger att det inte har grundlag för att domfälla honom och då är han då är han frikänd. Viggo Christiansen en friman, då är han ändi frikänd för banan saken eller så går han då genom en rättsak eh hvor påtalamnen försöker och straffa honom och då er det jo også to utfall, utfall der Som en vanlig rettssak, man kommer bli frikjent i retten Eller man kan bli domfølt Hva blir da Andersens rolle I en sånn rettssak? Andersen blir et vittne Han har fått en straff Og han har sona en dom og han får ingen, det, blir ingen, det blir ikke noe, uansett hvordan Viggo Kristiansens skjebne blir, så påvirker ikke det Andersen i form av at han får noen nye anklager mot seg på grunn av det som skjedde den gangen. Han har, han har forklart seg, han har tilstått, og han har fått en straff utmålt av, av retten, og, og den saken er sånn sett avgjort. Men han blir jo et vittne, han blir jo et nøkkelvittne, og det er klart, hans troverdighet kommer jo til å bli Svært sentralt, det sier seg selv. Eh, mye av eh, bevissituasjonen eh, mot Viggo Kristiansen, eh, sirkelig og rundt Jan Helge Andersens forklaring. Men han kan faktisk lyve når
2: han er tiltalt, men ikke når han er et vittne. Da må han snakke riktig, eller samferdig da, som det
1: heter. Ja da, det må han, og så hender det vel at vittner ikke gjør det likevel, men, eh, men det er klart han får en annen eh, en annen posisjon, og det blir jo interessant å se om det påvirker dynamikken på noe vis men jeg det er langt frem dit og, og det er mange ting som skal avklares, og kanskje blir det også foretatt nye politiavhør av han og kanske Viggo Kristiansen hvis han ønsker å stille det, det vet jeg ikke, men jeg vil tro at politiet nå hvertfall hvis man tänker at man ska gå i retten igjen, at man vurderer nå en, en god del nye etterforskningskritt, og at avhør både av Kristiansen og Andersen kan være eh, ting som man tenker å gjøre på nytt eh, nå. Eh, politiet er, på talen min, det er også folk jeg snakket med i, i, i systemet, er jo veldig klare på at dette som har vært kritisert om rundt avhørene, nå kan ikke det rettes opp, men eh, men, men det er klart at man ser at det eh, har skjedd mye på avhørssiden i norsk politi siden den gang, og det kan hende att man av forskjellige grunner ønsker å ta en ny avhør, og hente inn andre bevis, bevismateriale, få andre vurderinger og analyser som man kan gjøre nå og så lenge etterpå, sånn at man har et oppdatert materiale når man kommer til en rettssak om det blir i år eller neste år.
2: Jan-Helge Andersen har jo sona ferdig sin dom, som du sier. Han er nå en, en fri man og TV2 har så vidt vært i kontakt med han, og han sier at, at han er overrasket over at saken ble gjenopptatt, og han holder fast ved sin forklaring da, nemlig at Kristiansen var der sammen med han da drapene skjedde. Og at de begge to er skyldige da. Viggo Kristiansen,
1: hvordan... Hva slags liv har han hatt eh, etter att han ble dømt? Nei, han sitter jo på forvaring i Ila fengsel eh, og eh, kommer til å fortsette å gjøre det nå. Eh, statsadvokaten har jo sagt att de ikke kommer til å begjære ham løslatt, og det er jo det kanske første tegnet på at påtalemyndigheten ikke uten videre tänker att eh, man skal eh, pakke ned saken mot Kristiansen eh, eh, hvis man nå hadde sitter det klart och gjort en vurdering att vi kommissionen igen öppnar så så är det helt uppenbart vad vi gör då för att vi anklagen och då har det skett en fel så hade man ju kanske varit klarare med en lösslatelse men, men det är man ju det man jo ikke. Så, så han sitter det har kommit en egen pressmeddelande om det att de vi likke begär ham løslatt. så han fortsätter ju då nå och sitta på illa i på av att han ska få en ny rättsak i den ene eller den andre formen.
2: Kristiansen er faktisk ja, er litt over en måned yngre enn meg. Vi er født i samme året. Han ble fengslet i 2000 og har sittet inne siden det. Det er jo omtrent tallelivet hans. Da. Hva betyr det egentlig, da, hvis det viser sig, at han er uriktig dømt?
1: Nei, da er det jo et av de største og verste justismordene i Norge vi står overfor, da, hvis det viser seg at en mann har sittet i fengsel i over 20 år for noe han ikke kan dømmes for eller har gjort, da er jo det en grusom situasjon. Og, og så får vi jo se nå hvor, dette, hvor veien går videre her. Det er i hvert fall fra utsida for oss som ikke har vært inne i denne sakene særlig mye før, så er det jo ikke noe om, Tor Eiling, at, at det er jo tvil og uenighet er vel to stikkord som er veldig dekkende. Altså det med at kommisjonen da for først har vi vært i tvil om, om hva kommisjonen kom til å lande på, men vi har tillegg ser at kommisjonen faktisk lander i eh, en splittet form eh, delt på, så mye på mitten, som det er mulig med lederen eh, som den ene i mindre tall eh, og tre kommisjonsmedlemmer utgjør flertallet så, så syns jeg det sier ganske så mye om, om det illustrerer egentlig det som har vært av diskusjonen rundt baneia-saken ja de siste tre årene, at här er det Uh, ulike synspunkter, ulike vurderinger og uh, veldig sterke meninger om uh, skyld og uskyld. Vi skal i alle
2: fall komme tilbake til uh, baneheiasaken i Krimpodden. Uh, dette er, uh, vi kan jo oppsummere med at vi, vi, vi ble uh, på en måte overrasket over at uh, avgjørelsen ble som den ble. Den, den ble kom ut over... Uh, den kom til under tvil da, i, i kommisjonen også, men nå får altså Igor Kristiansen en ny sjanse. Det er, det er, dette er helt nytt. Jeg kan ikke huske en tilsvarende sak Norge.
1: Nei, det finns ingen som er i nærheten. Altså, det er mange saker som blir gjenopptatt, det er det. Men det er jo ikke av en sånn karakter som dette, og det er heller ikke på det grunnlaget. Veldig mange av de sakene som blir gjenopptatt i kommisjonen handler om tilregnelighet, at man har blitt dømt for noe som, som har vært straffelig til tilregnelig, og så kommer det for dagen etter hvert at man nok ikke var tilregnelig, og da, da skal man jo ikke straffes. Det er veldig mye av det det går i. Kommisjonen har også åpnet en del av disse NAV-sakene som, som selvfølgelig skal åpnes etter det som skjedde der, men det at man åpner en, en, en drapsak, på en, og det handler om bevis bevissituasjonen, som det gjør her, og, en, og ikke bare en drapssak men en av de mest omtalte og ø, ø, mest grufulle drapssakene som har funnet sted i Norge. Det er klart det er en helt ø, helt ny og dramatisk situasjon ø, man står overfor når det skjer etter over 20 år.
2: Okej okay, takk skal du ha, Øystein. Du er Kristiansand. Jeg spiller inn dette her i Oslo, og vil bare tipse de som hører på om det dere må si fra til alle Det kjenner om Krimpodden. Dere kan sende noen spørsmål på krimpodden at vg.no eller gå in på Facebook-gruppa vår bare søk opp Krimpodden. Produsenter for denne podcasten er Ingeborg Hus Amundsen og Ville Våren. Krimkommentator er Øystein Willi. Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud. Ronny Furevik lager musikken vår og Magna Antonsen er teknisk ansvarlig. Og du? trykk på abonner i hjørnet så får du episode 30